0: GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt.
1: Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
2: Herzlich willkommen zu GrazCast. Wie ihr seht, in Graz weihnachtet es schon sehr. Wir möchten euch heute aber dennoch gedanklich und auch musikalisch zurück in den Sommer versetzen. Wie uns das gelingen soll? Mit Christian Stani und Markus Bieder von der Band Alle Achtung, und ihrem party aus dem Jahr
3: 2020.
1: Lieber
0: Stani, lieber Max, herzlich willkommen bei GrazKast und vielen Dank, dass ihr uns zu euch nach Tal bei Graz eingeladen habt, zu euch ins Tonstudio und Probestudio, wenn ich das richtig erkenne. Ja, herzlich willkommen!
3: Danke für mal, danke sehr. Wir freuen uns über euren Besuch in Graz Umgebung.
0: Bevor wir jetzt richtig losstarten, würde der Tobias euch noch einmal kurz vorstellen, damit die
2: Zuseherinnen und Zuhörer einen groben Überblick über euch haben, falls sie euch noch nicht kennen. Alle Achtung ist eine österreichische Popband aus Thal. Der Musikstil der fünfköpfigen Band definiert sich durch poplastige Songs, welche Einflüsse aus dem Indie-Pop und Alternativpop zeigen. Im Jahr 2020 gelang alle Achtung mit ihrem Sommerhit Marie der Durchbruch im gesamten deutschsprachigen Raum. Nach 12 Millionen Streams, einer Platinauszeichnung in Österreich und zahlreichen Auftritten in TV-Shows wie dem ZDF-Fernsehgarten oder den ORF-Stars am Wörthersee freuen wir uns heute Christian Stani, Sänger und Akustikgitarrist und Markus Bieder, E-Gitarrist bei Grazkast zu begrüßen. Lieber Christian, lieber Markus. Der große Durchbruch gelang euch im Jahr, im Corona-Jahr 2020 mit dem Partyhit Marie. Wie gelang euch das während einer Pandemie, wo Konzerte und Kultur insgesamt sehr zu leiden hatten?
1: Das haben wir uns selber schon oft
2: gefragt.
3: <lacht> <lacht> Aber wir sagen immer, wenn man es in den zwei Jahren, die wahrscheinlich die schwierigsten Jahre für die ganze Kultur- und Musikszene, überhaupt jemals waren. Wenn wir es da geschaffen, glaube ich, dann kann uns nicht mehr viel weh tun. <lacht> ja, also, ich glaube, dass der Song gerade in dieser Zeit wahrscheinlich ähm, genau den Nerv getroffen hat. Äh, am Anfang, wie die Pandemie angefangen hat, ich glaube, das ist uns allen ein bisschen so gegangen. Ähm, wir wollten den Song veröffentlichen, da war da gerade der Pandemiestart und, ähm, also, mein erster Gedanke war, es will niemand jetzt einen Song hören, wo verschwitzte Menschenmassen sich um mich räkeln. <lacht> <lacht> und also ich war, hab schon mal so eine kurze Phase gehabt, wo ich mir gedacht habe, so, das können wir jetzt vergessen und aufschieben, auf wann auch immer. Aber Max, unser Mentalcoach in der Band, <lacht> hat gesagt, na,
1: gerade jetzt. Ja, und es hat passt, wie gesagt, wir Geplant war alles anders. Wie gesagt, das, wir haben gewusst, mit Marie haben wir echt eine, eine heiße Nummer am Start. Wir waren uns ziemlich sicher, dass das funktionieren wird. Dann hat uns das alles einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber es war dann auch bald die Phase da, wo wir gesagt haben, jetzt können wir daheim sitzen und traurig sein oder wir arbeiten einfach ganz normal weiter. Und es hat einfach alles zusammenpasst. Das ist, wie gesagt, wahrscheinlich war es, war es der beste Zeitpunkt, um Marie zu releasen. Ja. Ja,
3: das andere drumherum ist natürlich das, dass wir im letzten Jahr viermal live gespielt haben und äh, ansonsten zwar für Fernsehpräsenz und so weiter gehabt haben, aber überall, wo wir hinkommen sind, haben wir, denn, das war schon so ein Standardsatz, wo die Leute dort gesagt haben, normalerweise sind da tausende Leute, jetzt ist halt nur ein Kamerateam da, aber performt halt einfach. Und wir haben, wir haben auch nie gewusst, wie, wie sich das angespielt. Das war ja also ein sehr virtu virtueller Hit eigentlich und haben das Publikum nie wahrgenommen und gesehen und das ist dann erst im Heiring, Jahr eigentlich passiert. Wir haben ja überhaupt nicht gewusst, welche Leute kommen da jetzt eigentlich wirklich. Ja. Also das ist schon ganz eine ganz schräge Erfahrung eigentlich. Ja.
0: Stellt euch jetzt mal vor, ihr seid in der Grazer Innenstadt unterwegs und kurzhand spricht euch jemand an, der euch noch nicht kennt und fragt euch, wer ihr seid und was ihr macht. Was antwortet ihr?
1: Das kann nur ich beantworten, weil ich, wenn ich mit jemandem unterwegs bin, Bleiben die Leute stehen und sagen, bist du nicht der Marie?
3: <lacht> ja, genau. Ja. Also ich würde sagen, ich bin der Marie.
1: <lacht> und das sind alle Altersgruppen und, und jede Schicht, das ist unglaublich. Also, er ist der Marie. <lacht> ja, ja. ja, aber
3: also, wenn wirklich wer fragt, die würde sagen, ähm, ja, also ich bin der Christian. <lacht> und ähm, habe mein ganzes Leben andere Jobs gemacht, um irgendwann meine Berufung erfüllen zu können. Und der kann ich jetzt Gott sei Dank erfüllen, nämlich Musiker sein.
1: Ich würde würd das Ähnliche sagen. Wir sind sicher sehr, sehr lustige Leute. Wir sind Leute, mit mit, 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 mit kreativ zu sein. Äh, wir haben ein unglaubliches Durchhaltevermögen. Also wir machen ja nicht seit gestern Musik schon echt schon ewig. Ich darf das sagen. Ja, bestimmt. Und ja, wir sind dabei geblieben und es ist einfach echt cool, dass das auch Sinn macht und dass sie das irgendwann dann so ausgeht.
0: Seit wann gibt es alle Achtung schon?
1: Die Band gibt seit 2014, also jetzt äh,
3: sieben Jahre, wenn ich es richtig gerechnet habe. Und, ähm, und in verschiedenen Besetzungen, also wir zwar sind sozusagen so die, die Gründer und auch die die das gar immer vorantrieben haben. Und äh, also mir war immer klar, dass das irgendwann einmal was wird. Das war irgendwie, also ich habe an dem nie gezweifelt, obwohl es ganz oft äh, Zeiten gegeben hat, wo man eigentlich zweifeln hätten
1: können dran. <lacht> 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 ja. Ja, es hat einfach so verschiedene Stufen durchlaufen. Das war, wie gesagt, es waren Wechsel dann drinnen von der, von der Besetzung. Und es waren da mentale Wechsel, sage ich immer. Also du hast einfach gemerkt, dass je mehr Leute an irgendwas glauben und je mehr Leute einfach überzeugt sind, dass das was wird. Und wir waren immer überzeugt, unglaublich überzeugt. Das haben sie teilweise gehasst. Und. Man kann nichts versprechen, aber wir, wir, wir haben es eigentlich versprochen. Wir ja. haben gesagt, wenn es da bleibt, es wird zeigen irgendwann funktioniert das. Und, und so hat sich die Band immer ein bisschen weiter aufgesteigert und hat sich auch ein bisschen verändert, was den, den Sound betrifft und was, was das Songs betrifft. Ja. Ja. Die Message für die Songs. Ja.
0: Ja. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das war jetzt vielleicht das Ausschlaggebende, warum jetzt im Jahr 2020 Marie quasi dieser Riesenhit geworden ist.
3: Um, also warum es der Hit geworden ist, jetzt in, also ich glaube der Song jetzt selber kann ihn mir jetzt ein bisschen mit Distanz anhören, obwohl ich man mein selber glaube ich schon 1500 Mal mindestens gespielt haben, aber und gehört haben. Aber also ich verstehe es inzwischen, ich verstehe warum es so ein Hit ist, warum es so viele Menschen berührt und wir kriegen natürlich viel verschiedene Rückmeldungen und und das sind so viele Dinge, ich glaube eins von dem von dem Geheimnissen, also wie in dem Song ist zum Beispiel auch das, ähm der Satz, sich will, dass du glücklich bist. Das ist etwas, was tief anrührt und das ist etwas, was eigentlich, ähm, was man so gern hört und das, auch, was man so gern spielt. Ich glaube, dass das, ähm, dass das mit der Grund ist. Neben Tausenden anderen Gründen natürlich ist es sehr sehr cool produziert. Das ist auch, ähm, also da stimmt, glaube ich, sehr sehr vieles in dem Song und ähm, nur natürlich, planen kann man es halt nicht. Also es hätte auch genauso gut gar nicht funktionieren können. Und so, ich wir immer, Hits geschrieben haben wir schon Unmengen. <lacht> <lacht> wir
0: kommen jetzt zu unserer
3: ersten Runde
0: kurzer, spontaner Frage-Antwort-Durchläufe. Das heißt, einfach aus dem Bauch heraus antworten. Am besten abwechselnd auf die Fragen. Auto, Öffis oder Fahrrad?
1: Ich wohne in Toil, ich brauche ein Auto. Aber ich bin auch sehr gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Ja Auto, Auto. Obwohl du bist ein Stadtkind. Ja. <lacht>
3: Na ja, aber es ist
1: <lacht> ja leider ja. Hat auch einen Vorteil. Ich muss nicht immer abholen, wenn er
3: kommt. <lacht> <lacht> ja, das stimmt ja. Nein, ich komme immer selber. Ich bin so gern so ganz unabhängig leider. Aber es ist halt. Also, ich weiß ja grundsätzlich, wäre gern, ich wäre gern viel lieber am Rad unterwegs, oder also, es gern lieber wollen machen würden. Ich glaube, der Satz ist so korrekt gesagt. Ja,
1: ja.
3: Früher stehe oder Abendmensch?
0: Abendmensch. Abendmensch. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
1: Treppe. Bahn. Das sind notwendige Wörter. <lacht>
0: trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
1: Da bin ich am Christkindlmarkt. Ja, Christkindlmarkt auf jeden Fall, ja. ja.
0: Kasematten oder Domenberg?
1: Kasematten war cool, heuer, ja. muss ich sagen. War der erste große Auftritt nach dem ganzen Wahnsinn. Ja,
3: ja. und das ist eine unglaublich schöne Location. Also ich glaube, die ist äh, österreichweit, äh, sucht man seinesgleichen. Also das ist wirklich schön.
0: Nutellabrot mit oder ohne Butter? <lacht>
3: Klar, ohne
1: Butter natürlich. das mit. Aber Weißbrot muss natürlich sein. <lacht> Weil
3: Schwarzbrot, nee, die, die Butter nehmen.
1: <lacht> Du bist kein nutella Ich ist weder Nutella-Brot mit Butter noch ohne. <lacht>
2: Würdet ihr uns vielleicht ganz kurz in, in euren bisherigen Werdegang einfach mitnehmen und den kurz zusammenfassen?
3: Ja, also wirklich in den, also so richtig, so. so. <lacht> <lacht> ja, nein, es ist, glaube ich, relativ schnell erzählt. Also, also ich persönlich bin in Bruck an der Mur geboren und... Ähm, äh, Eins meiner prägendsten Jobs war, oder hat Lehre gemacht beim Liner in der Teppichabteilung. Und das ist bis heute noch etwas, was mir wahnsinnig Spaß macht. Ich mag Bodenbelege gern, ich mag Teppiche. Das ist irgendwie, weiß nicht, gefällt mir einfach. Ein schöner Teppich.
1: Also nicht so was wie das. Nein, das ist
3: äh, leider, da muss ich immer wieder. Wenn man schwer dass da einer geht. Ja, aber ähm, und ansonsten dann habe ich äh, jetzt 17 Jahre lang äh, in, in Graz für Malfanova Al als ähm, Behindertenbetreuer gearbeitet. Ja, in verschiedensten Bereichen ähm, ein Medienbüro aufgebaut und eine Band gehabt und da sie und viele solche Sachen gemacht. Und genau, und jetzt seit eineinhalb Jahren, etwas mehr als eineinhalb Jahren, ähm, selbstständiger Musiker.
1: Genau. Ich bin ja aus dem Bonga, eben im Bonga in Salzburg, also geboren dort. Und ich äh, habe echt früh gewusst, dass ich Musiker werden würde. Die Eltern haben gesagt, das ist kein richtiger Beruf. Haben mich ins Gym gesteckt, ins Naturwissenschaftliche, nicht ins Musische. Wollte auch mit der Schule aufhören. Dann haben sie mich in die Ferienautowaschen geschickt. Ich habe ich die Schule fertig gemacht. Und bin relativ früh nach, nach Graz dann gekommen. Also habe vorher noch Informatik gemacht. Das war überhaupt nicht mein Ding. Ich bin nach Graz gekommen, habe hab dort eine Zeitl studiert und habe dann irgendwann, Gott sei Dank, wirklich nur mehr Musik gemacht. habe 2002 da das Studio gebaut und, und mir quasi ein bisschen mein Traum verwirklicht. Ich wollte das Studio eigentlich gar nicht für andere haben, sondern eigentlich nur, damit ich meine eigenen Ideen irgendwie festhalten kann. Und so ist das Ganze entstanden. Das ist dann, ich hab dann die Band Klimstein gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennst. Das war 2000. 10 war, haben wir den Hit Paris Paris gehabt mit, mit dem Joe Samner, mit dem Sohn vom Sting. Die Band hat sich aber dann aufgelöst und Gott sei Dank ist der Stani dann gekommen als Kunde mit seinen Leuten ja. und wir haben dann drei Jahre gesagt, wir müssen mal was machen <lacht> und nach dem dritten Jahr ist glaube ich dann so weit gewesen ja. und ich vom ersten Mal gewusst, dass der was hat in seiner Stimme, was mehr Leute begeistern kann wie noch mich. <lacht>
0: <lacht> Auf welchen persönlichen Erfolg würdet, Erfolg würdet ihr sagen, seid ihr am meisten
3: stolz? Ja, also einerseits natürlich mein Sohn, das ist, also da habe ich jetzt ja nicht so viel dazu beitragen, dass also, er hat auch dafür selber gemacht aber also, da bin ich sehr stolz drauf, dass er so ist, wie er ist und meine Familie. Aber ansonsten, also für mich selber, das denke ich mir jetzt immer wieder, ist es das, dass das ich eigentlich immer an dem weiter festgehalten habe, dass ich einfach Musik machen möchte, dass das. das Uh, mein Traum ist, ich habe mich nie traut zu sagen, ich bin Musiker und habe nie, uh, hab nie das Gefühl, gehabt, dass ich jetzt gut genug wäre, dass ich jetzt von dem leben könnte sozusagen und uh, habe mir immer gedacht, ich muss irgendwas anderes nebenbei machen, sonst geht sich das nicht aus und habe aber gespielt, ich muss weitermachen. Also war es ein Kenntnis von vielen, die dann irgendwann die Instrumente beiseite legen oder halt, halt dann so einmal im Monat irgendwie so eine Runde machen und dann ein bisschen spielen. Und das wollte, ich, ich wollte immer weiter, wollte das verwirklichen. Und und das ist eigentlich für mich so mein Erfolg, wenn man denkt, ja, ich habe einfach festgehalten. Ich wusste, es wird irgendwann aufgehen und ich wusste, es wird irgendwann mit dem Typen sein. Und vor allem jetzt mit der Band, die wir haben, da war es eigentlich klar, das ist un
1: unstoppable ja, Bei mir sehr ähnlich. Wie gesagt, ich habe natürlich auch immer Phasen gehabt, gerade von 2010, von dem letzten Erfolg bis daher. Da überlegt man schon manchmal, ob das das Richtige ist, was man gerade macht. Aber da war meine Frau unglaublich dahinter. Und, und wenn ich da mal zweifelt habe, das war glaube ich genau einmal, dann hat sie gesagt, und jetzt hör auf, so ein Plätzchen reden, du magst bitte das, weil das kannst du gut, und deswegen bist du mit mir zusammen, weil ich auf das stehe. Und das ist schon sehr, sehr hängen geblieben. Und das hat mich auch motiviert, dass man da weiter Und wo man jetzt so schaut, und jetzt, ist noch gar nicht so lange her, haben sie uns Platine eine Platinen, an die gegeben. Das ist schon, das ist schon cool. Das gehört schon zu dieser Vision, was der zehnjährige Burg hat, dass er mal mit einer Gitarre auf einer Bühne steht, wo mich meine Schulkollegen ausgelacht haben, weil ich war ein furchtbar schüchtern und haben gesagt, du, du als letztes, ist es dann schon geil, wenn man den, den Pokal daheim hat dann, also.
2: Wie gestaltet sich denn so ein typischer Arbeitstag als Musiker? Genuascher <lacht> <was schon> Arbeitstag.
3: <lacht> ja, also so ein, um halb zehn wird bei mir mal ah, das ja. Champagnerbad
1: einlassen. <lacht> das also ich habe im Studio ganz normal Kunden bis drei Mal, weil ich da vorher gekommen kann. <lacht> <lacht> ja, nein, also das,
3: das ist jeder Tag komplett anders. Das ist jetzt das ist jeder Tag anders, es ist jede Woche
1: anders. Es sind so viele. Verschiedene Termine. Wir ja. haben Termine, da müssen wir um vier in der Früh da wegfahren. Irgendwo Interviews zu irgendeiner Produktion, Fernsehen, und dann gibt es natürlich Sachen, wo wir uns Zeit lassen können, oder wo wir dann eher wieder in der, in der Nacht arbeiten, und das ist halt, wann ist man am besten kreativ, das ist halt schwierig zu sagen, das ist genau jetzt, oder das ist, also man muss sich auch ein bisschen darauf einlassen, es gibt auch Phasen, da sitzt du wahrscheinlich stundenlang zusammen, und es geht vielleicht gar nicht viel weiter, und dann gibt es Phasen, da machst du in kürzester Zeit ganz viel, aber wichtig ist halt immer wieder dieses, für mich auch immer wieder dieses, die Leute, Neben dir haben, zusammen sein, nie vergessen, für was wir arbeiten, nie das Große vergessen, wo wir hinwollen. Ne? Und wie gesagt, es geht schon sehr, sehr viel Zeit. Also wir verbringen schon sehr, sehr viel Zeit miteinander. Ja. Das ist schon das ist schon wie eine Familie, richtige. Ja, es ist auch so, dass, dass
3: wenn ich jetzt irgendwann einmal ein paar Tage oder so nichts mitkriege oder her, dann machen wir schon Sorgen. <lacht> also, ich mein, wir telefonieren so ist eigentlich jeden Tag oder wir sehen uns jeden Tag, das machen die meisten, wir haben immer irgendwie Kontakt. Äh, und das ist ähm, und eben das Musik machen, das ist ja auch das Interessante, auch das ist ja eigentlich ein relativ kleiner Teil von dem Ganzen. Also es sind so viele Dinge, die da noch drumherum sind. Und das fängt von äh, im Merchandise und so weiter, das ist auch selbst, was ich natürlich machen. Äh, wir haben das Glück, dass der Max und auch der Patrick, was ich zwar unglaublich, oder die, die zwar besten Produzenten, die die Welt zu bieten hat, <lacht> in der Band haben. Das heißt wir produzieren auch alles Server da, das ist natürlich, auch alles, das sind alles, Teile und Dinge, die halt so passieren, über die Wochen, Tage verteilt. Und eben, so wie mit Eichtermine und so weiter, genau, sich vorbereiten drauf, stundenlang meditieren, dass man dann einen Interviewtermin machen kann, das gehört halt alles dazu. Also, eben, ja. Aber es sind ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen und, K Wochen ist gleich, also ich weiß jetzt gerade gar nicht wie die nächste Woche ausschaut zum Beispiel. <lacht> ja.
2: Du hast schon ganz kurz ähm, Kreativität angesprochen. Uns würde interessieren, wie denn so ein kreativer Prozess beim Songwriting bei euch aussieht.
1: Wir meistens fahren wir irgendwo hin, wo wir mal komplett ungestört sind. Wir könnten das auch da machen, haben das auch da schon gemacht, aber da ist halt dann der muss kurze Stunde weg. Der muss schnell was tun. Die Oma mal braucht und schnell, weil wir irgendwo einen Blumenstock und noch tragen müssen. Und du bist ganz schnell wieder aus diesem Flow heraus. Jetzt fahren wir meistens ein paar Tage weg. Wir sind auch die Band, die meistens ein Tag einmal braucht, bis, bis es wirklich losgeht. Da, schon, da wir schon, aber da erwarten wir vom ersten Tag komischerweise nie so wirklich viel. Das ist so wieder reingekommen, ein bisschen, ja, den Ort wieder kennenlernen, dort sie einrichten, einmal schauen. Und, aber meistens am zweiten Tag dann in der Früh, da fängt es dann schon ein bisschen sprudeln an. Und, und, und dann schreiben wir da hin, wir machen meistens die Musik zuerst. Außer also der Stani hat schon ein paar Textzeilen, die man sagt, boah, cool, auf die könnte man aufbauen, aber meistens entsteht die Musik bei uns vorher. Und dann spüren wir uns halt ein, was, was, was kennt man könnte der Song für Message brauchen. Ja.
3: Ja, genau. Und was wir auch kommen sind, ist bei uns, und das ist glaube ich auch sehr speziell, äh, wir sind am besten, wenn wir alle fünf zusammen sind. Ähm, also wir haben es in verschiedensten Konstellationen schon probiert und so, aber letztendlich ist es immer dann am besten, wenn wir alle fünf zusammen sind. Und, ähm, und das ist äh, voll schön, also es ist eine ganz eigene Dynamik, wie mit der Band eine ganz eigene Dynamik. Ähm, und die Also ich genieße das voll und das ist auch irgendwie, ich habe das Gefühl, wenn jetzt Vor kurzem oder beim Soundcheck, da war mal ein anderer oder wer nicht da, das spürt sich sofort anders an. also es, auch, es lebt extrem von der Band, von den Leuten, die in der Band sind und von
1: uns. Es, ja, es wir kommen auch aus den verschiedensten Genres und ich glaube, dass alle Achtung genauso klingt wie wir klingen, weil eben diese ganzen Genres sind. weil äh, ja, wie gesagt, auch eine gewisse Kontrolle da ist, natürlich. Also, es wird, es müssen wir immer alle dort irgendwie drüber schauen. Also, es wird nicht einer was machen und die sagen, ja, passt schon. Außer, es passt sowieso schon. <lacht> <lacht> aber, aber, und, und ich, ich glaube, dass genau diese Qualitätskontrolle macht es halt aus, dass dann am Schluss also Sound ist, den wir halt ja. einfach generell achten können.
3: Ja, und die ist sehr streng, die Qualitätskontrolle, und das ist auch voll wichtig. Das ist voll wichtig, ja. Und, ja, Also, die haben wir schon bei uns selbst, und das finde ich, ist eine Stärke, extreme Stärke. Es gibt viele Bands, wo es auch eine Möglichkeit ist, wo halt zwei Songs schreiben oder einer. Und das wird halt dann so umgesetzt und ähm, das wäre bei uns nicht möglich. Und das
1: finde ich aber gut. So, also ich glaub, das ist Und ist es ist auch eine gewisse Offenheit da. Es wird nicht sofort alles abgewirkt. Also das ist auch für mich ein ganz wichtiger Prozess aus dem im Studio, wir haben ja da auch andere Bands und, und am besten ist für mich zum Arbeiten, wenn die mir einfach freie Hand lassen und nicht von vornherein schon sagen, was ich alles nicht wollen. Ne? Also ich, ich bin mir das Gefühl, das, das ist ein riesen Rohr, das von da oben irgendwo runterkommt und je offener ich bin, umso größer ist das und da fliegen dann die Sachen runter, du brauchst es nur mehr aufschnappen und umsetzen. Und diese, dieser Flow ist auch wieder weg, wenn ich von vornherein sage, das mag ich nicht, das nicht, das nicht und das auch nicht. Dann sage ich, gut, dann nehmen wir das einfach sehr sauber auf und mischen es halt irgendwie ab. Ja, es ja. Ja. Ja,
3: ist jeder, jeder zukünftige Hit schwebt da irgendwo im Raum. Man muss ihn nur schnappen.
0: <lacht> um jetzt wieder ein bisschen so auf die Stadt Graz zu sprechen zu kommen, worauf wir uns ja auch beziehen in unserem Format, was würdet ihr denn sagen, wäre so eure Vision für Graz, aber vielleicht auch darüber hinaus?
3: Ja, also ich liebe Graz. Das ist für mich so die finde ich die schönste Stadt, ähm, natürlich Tal, ähm, Hintertal, sagen wir man sagen also Nachtal. Tal. Tal. ist ja jetzt keine Stadt. Ne? Also, äh, nein, Graz ist wunder, wunderschön und bietet so unglaublich viel. Äh, ich glaube, so also eine Vision ist, äh, der Verkehr wäre ein bisschen gut, wenn, damit ich leichter mit meinem Auto Hause <lacht> <lacht> wegkomme. Wäre super, wenn der Verkehr ein bisschen... Na, ähm, also da, das ist, ich glaube, in jeder Stadt auf der Welt ist es ein Problem und da wird es immer mehr zum Problem und braucht es Lösungen. Das ist halt jetzt gar nicht so speziell mit Graz zu tun. Aber, aber ansonsten, was ich schon in, in Graz finde, ist, oder was wir oft merken, ähm, es wird die Steiermark als so das Musikexportland in Österreich ein bisschen wahrgenommen. Also da kommen so die Bands, da kommt Musik her und so, das ist immer wieder so. Und das stimmt auch, wenn man so in der Geschichte zurückschaut so und da jetzt aktuell. Also aus der Steiermark kommt wahnsinnig viel Musik und da ist gerade schon so ein bisschen ein, oder kann so ein Hotspot sein. Und äh, also ich denke, das ist wichtig, dass es nach wie vor Möglichkeiten gibt, gut aufzutreten. Ähm, äh, für ganz junge, also wie glaube, Vakuum zum Beispiel, wo viele Bands ja allererste live vorführung haben. Ähm, solche Sachen, glaube ich, sollten mehr oder sollten einfach auch vielleicht präsenter gemacht werden, dass es sowas gibt, ähm, das leider hingehen, vielleicht auch für verschiedenste Genres, gell, das dann... Dass man eben nicht nur jeden Tag irgendwo eine metal band sieht oder so sondern einfach auch sehr breit. Also ich glaube, Graz so durchaus zeigt, so auch eine Musikhauptstadt zu werden. Und und das ist, glaube ich, man muss nicht unbedingt nach Wien gehen, um mit der
1: Musik was zu machen in Österreich. Sowieso nicht. Für mich war es ähnlich, ich komme aus dem Bongo aus der Skiwelt Amate. Und mein erster Gedanke ist, ich muss nach Graz. Das muss ja einen Grund haben. Yeah, yeah. Und, und für mich war es halt auch trotzdem es hat oben schon vereinzelt Bands ergeben und so, aber nicht so eine Szene, wo es spielen können hätte. Die Stadt habe ich nicht so gut gekannt und das war für mich, ich habe da mal einen, einen, einen Kollegen besucht, der hat da studiert und dann sind wir da fortgegangen und am Schluss irgendwann im Kuh gelandet und, <lacht> und da, da waren so viele Lokale, wo Bands waren und immer mir dachte, ja, da musst du her, weil da wird gespielt und da triffst du wahrscheinlich andere Musiker und es war irgendwie ganz klar, dass das Graz ist und ich habe einige Jahre auch in der Stadt gelebt und habe das sehr genossen. Da bin ich auch <lacht> viel vorgegangen, vor <Aber> es wurscht, ob es laut war. <lacht> Jetzt genieße ich aber auch die, die Ruhe da ein bisschen. Also es ist aber wie gesagt, Graz ist sicher eine, eine super schöne Stadt und hat eine gewisse Größe, die, noch, die einfach noch fein ist. Ja.
2: Viele junge Menschen haben ja vielleicht auch das Ziel, so wie ihr Musiker zu werden, irgendwann groß rauszukommen. Aber was würde ihr jetzt Kritikern entgegnen, die jungen Menschen davon abraten, Musik als Hauptberuf anzustreben, weil die Chancen, damit wirklich irgendwann seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, ja relativ gering sind? Ich Kannst du aus deiner, aus deiner Erfahrung sprechen? Ja, ich glaube, so wie es
1: bei mir war, ich wollte es halt einfach selber, hundertprozentig. Ja. Also ich halte nichts davon, dass man jemand drängt zu irgendwas. Meine Kinder spielen kein so Instrument. Meine Frau hat gesagt, nein, du musst da was spielen, der Papa spielt auch. Aber ich denke wenn, wenn man das nicht selber gespielt und wenn man nicht selber jetzt eine Gitarre unbedingt haben will und dann jeden Tag fünf Stunden irgendwas probiert, dann, also wenn der Drang nicht da ist, wird es wahrscheinlich wirklich schwierig. Aber wann der da ist, glaube ich, gibt es wirklich keine Grenzen. Also ich würde, meine Eltern waren auch, die haben auch gesagt, das ist kein Beruf nicht. Mutter irgendwann dann einmal, naja, jetzt verstehe ich schon langsam, du wirst es wirklich machen. Vor allem, es gibt ja auch viele Facetten, man kann in einem Studio arbeiten, man kann, keine Ahnung. Aber ich weiß, wenn man es wirklich, wirklich will, kann man, kann man da weiterkommen. Und es gibt genug Beispiele da. Es gibt bei Leute, die sind weggegangen von Graz, die sind jetzt, was weiß ich, irgendwo in, im Ausland und machen Riesenkarrieren, im Klassikbereich und was weiß ich, was ist. Also ich würde es auf keinen Fall abwürgen, wenn wenn ich merke, dass das wirklich ohne Nachdruck von selber gewollt wird vom Kind.
3: Ja, genau. Also das ist, ähm, ich glaube es ist in, wie in jedem Beruf. Es ist ja auch so, dass man jetzt äh, mit Musik quasi oder mit Musik leben kann, hast heißt du ja nicht nur, dass man jetzt auf einen Hit hat und auf der Bühne quasi auf Riesenbühnen steht, sondern da gibt es so viele andere Facetten noch dazu. Und, und eben, so wie du gesagt hast. ist auch so, ich das, ähm, also meine Eltern waren jetzt beide nicht musikalisch in, oder haben da in irgendeiner Richtung gar nicht gedrängt und sie haben auch, sie haben jetzt nirgendwo eingesteckt und gesagt, na, da musst du machen, das musst du hin, ganz und gar nicht. Also sie haben quasi jetzt nie was speziell ermöglicht, aber das Wichtigere ist, glaube ich, sie haben nie was verhindert. Also ich habe alles eigentlich machen können und wenn ich gesagt habe, das jetzt, mag ich Horn spielen, eine Zeit lang. <lacht> und und habe es dann wieder aufgehört und gesagt, ja, dann spiel ich jetzt und dann hörst du wieder auf, wenn es nicht magst. Gell? Und das ist, glaube ich, viel wichtiger. Und, ähm, also nicht, Dinge nicht zu verhindern und ähm, ich glaube auch, dass äh, im, im Normalfall oder wenn, wenn ein Kind sich oder jemand sich gut entwickelt, dann spürt man irgendwann eh, wo es einen hinzieht und wenn das Musik ist, dann ist es nur umso besser. Und, also das ist auch in Österreich möglich davon zu leben, ähm, es, ist, es, es spricht gar nichts dagegen und das ist jetzt zum Beispiel Hubert von Goyser nochmal gehört, das ist ein schönes Beispiel, der hat bis 40 glaube ich, also gut, die gar nichts verdient damit und dann ist es aufgegangen. Also es es gibt immer die Chance, immer die Möglichkeit, wenn jemand das 100% will. Und ähm, ja, äh, also kann, kann man nur so sagen, es gibt so viele Beispiele, dass es funktioniert und dass es geht und dass es möglich ist. Und es
1: äh, und ist der Beruf, wie jeder andere eigentlich ist, letztendlich. Und ich glaube, es ist man halt das klingt jetzt wütend und da werden wieder viele Eltern <lacht> sagen, das stimmt nicht. aber ich merke ja halt oft, dass ganz viele einen Plan B haben, ja? Und die halt sagen, ja, und jetzt mache ich das, weil wenn es mit dem nichts wird, dann, und ich glaube halt, dass in dem Fall das nicht förderlich ist. Also ich glaube, man muss schon 100 Prozent sich dann in die Sache reinknieren. Weil wenn ich sage, nein, und sonst mache ich eh, habe ich das, studiert, das, mache das, dann wird es wahrscheinlich nicht aufgehen. Also wenn man wirklich davon leben will, muss man, glaube ich, alles da einsetzen.
0: Um jetzt noch einmal den Bezug zur Stadt Graz wieder hinzulenken, wie würdet ihr sagen, dass ihr als Band die verschiedenen Facetten der Stadt mitformt?
3: Ja, Graz, <lacht> als Band vielleicht, ja, also es kommt natürlich immer darauf an, aus welcher Perspektive man jetzt der Stadt anschauen will. Also aus musikalischer Sicht, glaube ich, ist Graz eine extreme Vielfalt und da passiert viel Verschiedenes. So empfinde ich das halt. Und ich glaube schon eben, so wie ich das vorher auch schon gesagt habe, das ist äh, oft so, dass man in, in anderen Bundesländern also wie auch in Deutschland wird, wird Steiermark irgendwie schon so als Musik-Exportland ähm, ein bisschen mitgesehen. Und, ähm, und ich glaube, das wird da schon einen Teil dazu beitragen, vor allem, ähm, weil wir halt jetzt natürlich abseits von, von sagen wir, volkstümlicher Musik und so weiter natürlich jetzt also die Popschiene ähm, bedienen, und jetzt auch nicht unbedingt zu so den klassischen Austropop machen. Also, es ist schon, ich glaube, damit zeigt man schon noch, auch noch ein bisschen Spielräume, die es in Graz gibt. Und es gibt ja noch so viele verschiedene Musikrichtungen, die eben auch aus Graz kommen, die jetzt vielleicht nicht so die große Bühne haben, aber durchaus auch in ihren Genres bekannt sind. Und das formt, glaube ich, alles das Gesicht einer Stadt. Also, würde ich schon so sagen. Also ich bin Linz
1: und verbindet man auch oft mit Musik und mit Bands, wie ich sagen. Ja. Ja, und es ist eine, eine nette Alternative zu der ganzen Wiener Szene. Das Wienerische ist ja auch überall wieder sehr, sehr beliebt, wenn man Wander anschaut und keine Ahnung, wie sie auch heißen. Und, und da bietet dann Graz mit, mit Granada und es ist, ist schon ist was anderes. Und ich finde es cool, dass man auch die Herkunft ein bisschen hört. Ja, ja, ja.
3: ja das ist eine Wien natürlich an Wiener. Das ist natürlich auch ja, sage mal, wir haben einen klareren Lokalkolorit, wie man so schön sagt. Und das ist vielleicht in Graz jetzt nicht so, aber, aber eben gerade das macht es ja auch aus, dass es eine Vielfalt gibt. Gell. Und das ist eben das, was, was mir oft an Wien gar nicht so gefällt, ist, dass halt dann alle, die wienerisch singen, dann halt auch alle sehr, bald einmal sehr ähnlich klingen. Das kommt mir halt vor, aber vielleicht tue ich da
1: Unrecht. <lacht>
2: Wir kommen jetzt zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen.
1: <lacht> das sind die schwersten.
2: GRK ja. oder Sturm?
1: Wenn du jetzt einen Fehler machst, dann Schlag dir unser Schloss. <lacht> 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 also du musst Sturm sagen, ich enthalte mich der Frage. Ja, genau. Das stimmt. Ja, nein, ich
3: sage Sturm. Ich, bin, ich, bin, ich käme tatsächlich im Ich bin kein Fußballfan in dem Sinn. Und ich eigentlich war ich mir ja nie so bewusst, wie, wie tiefgreifend solche <lacht> Rivalitäten sein können. <lacht> also, ich habe gedacht, das ist ja eigentlich egal, dann spielen alle das Aber ich muss sagen, Sturm habe ich natürlich jetzt eine besondere Nähe. Dadurch, dass, ähm, dass Maria als einer also von der Kurven äh, ein Fangesang sozusagen mit einem Text da von unserem Schlagzeug zusammen mit einem Kollegen, äh, wird Marie quasi äh, gesungen und das ist natürlich schon sehr cool. Und ich war jetzt vor kurzem mal bei meinem Ersten richtigen Fußballspiel im Stadion. Ja, hab wir haben die Regeln erklärt. <lacht> ja, Hat haben dann gleich einmal so. verstanden. <lacht> ja, nachdem man klar war, welche Farbe jetzt uns. <lacht> nein, so schlimm ist nicht. Also, ein bisschen kenne ich mich schon aus. Ich wäre ja auch FIFA gespielt irgendwann mal. <lacht> Aber ich wollte jetzt, ja. Aber das ist jetzt zu lang für eine spontane ja nein. <lacht> Aber dann würde ich trotzdem Sturm sagen, ja. Ist
1: sogar Sturm.
2: 80-10 oder 80-20? 80-51.
1: <lacht>
3: 80, 80, 51. <lacht> ja, würde ich auch sagen. Obwohl ich 80, glaube ich. <lacht> ja. Was Eckenberg, ist 80,20. 20? Ja. Ja. ja, genau. ja spinnst du. <lacht> ja, das ist ja eh. Hey,
2: <lacht> Bier oder Wein?
1: Wein. Wein.
2: Aufsteirern oder
1: Grazatlan? Beim Aufsteigen haben wir zumindest schon mitgemacht. Da haben wir schon mitgemacht, ja. Also. Grazatlan. <lacht> Würden wir gerne mitmachen, aber nicht in einer Saison, wo wir viel büden, glaube ich. Ach, Scheine, du würdest das nicht unversehrt nein, überleben. Ich würde es nicht unversehrt übernehmen, als Kratzer. Nein, Aufsteirern.
2: Aufsteirern, da gibt es Wein. <lacht> oder Schöckel?
1: Brabutsch. Beides mit dem Mountainbike. Ja. Beides Schönes, ein bisschen weiter.
2: Sagt man der oder das Teller?
1: Der Teller. Der Teller.
3: Ne? Der Dollar. Der also in Dollar. In Dollar. Also in, in Bangla
1: sagst du das Teller.
2: Ich. Wirklich?
3: Ja. Echt? Das ist, <lacht> das, ist Teller. Das, das Teller. Weiß, das das ist Teller. Der ist der Teller. Ne?
1: Das ja. so, Teller. der Teller. Ich glaube, der heißt es aber. Das ist ja wurscht. <lacht> <lacht>
2: Was würdet ihr heute rückblickend eurem 18-jährigen Ich
1: raten? Ich würde sagen, hättest du ein bisschen früher schon auf die Hinterfüße stellen können, wie sagt man das? <lacht> <lacht> ich war aber zu lang geworden, bis ich echt das gemacht habe, was, was mein Auftrag ist. Ja. Andererseits, vielleicht war es auch gut, dass es Sport spät war, vielleicht wird es eskaliert. <lacht> 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 Wenn wir gewesen und ja, das Das stimmt cool. ja. sicher. <lacht> wir hätten das sicher anständig gefeiert. <lacht> ja.
3: Ja, aber das ist auch, ich würde wahrscheinlich auch, ich würde dem, dem, mir sagen, ähm, viel früher, viel mehr trauen, viel weniger, viel weniger auf,
1: das, auf Sicherheit denken, sondern auf das, was das Gefühl sagt. Ich weiß, für Gefühl, die Jungen sind da sowieso, das ist schon, die neue Generation ist ein bisschen anders. Wir haben noch viel mehr auf das Kehrt, auf die Ratschläge der der Eltern und so. Also mir ist so vorgekommen, oder war das nur ich? Aber, aber Du merkst dann, das, das ändert sich und die wissen schon viel früher, was sie machen wollen. Die werden schon mit 17 Influencern und YouTube-Stars. Ja, und, und YouTube -Stars. ja, sie,
3: ja na, aber echt, ja. Das ist echt viel mehr trauen, viel mehr trauen. Das ist echt wahr, Mit 18 war ich so ich bin viel mehr angeschissen, vor allem. Ja. Das ist jetzt gar nicht mehr so.
0: In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass?
1: Dass die ganze Kulturszene wieder schön anfährt, dass diese Clubs, die wir haben, weiter existieren. Also es ist, ist mir schon sehr wichtig, dass, dass diese Vielfalt, die wir an Musik haben, dass der wieder Möglichkeiten hat, wo sie auftreten können und dass wir dorthin können zuhören und, und also ich hoffe, dass, das, dass sie das wieder normalisieren und dass die Leute wieder gern dort hingehen, ohne Angst und, und und das einfach genießen und keine Angst haben und nebenbei einer eng steht oder ein bisschen Hust oder so. <lacht> Den, ja, dem kann ich nur zustimmen, absolut.
3: Ja, das ist schön gesagt, danke.
2: <lacht> Mit unserem Format Grazgast ähm, verfolgen wir das Ziel jetzt nicht nur so spannende Persönlichkeiten wie euch beide vorzustellen, sondern unseren Zuseherinnen und Zuhörern auch irgendwie die Möglichkeit zu geben, leichter mit diesen Persönlichkeiten in Kontakt zu kommen. Und daher die direkte Frage an euch, wie kommt man mit euch ins Gespräch?
3: Also eben meine Telefonnummer, ja. <lacht> <lacht> ja. Geht dann unten eine <lacht> Also
1: ganz leicht nach einem coolen Gig. Ja. Einfach bleiben, wir sind, wir sind immer gerne dafür. Gesprächen vielleicht acht oder <lacht> Ja, voll. Also und, und vor allem äh, Social Media. Also wir, haben, wir, wir
3: brauchen voll, wenn also wir draufkommen kommen äh, auf Instagram und so. <lacht> und auch auf anderen Plattformen. Also da kann man uns überall. Und äh, ja, wir machen das natürlich auch, alles voll gerne schreiben wir einmal wieder zurück. Also man kann uns immer anschreiben. Ähm, also ich, wir schreiben immer zurück, eigentlich fast immer. Du? Ich. <lacht> ja, also äh, eben, äh, Social Media und sonst, äh, ja, Konzerte. Also so, wenn es dann denn wieder gibt, aber ich denke, im nächsten Jahr kommt sicher wieder mal Konzertsaison. <lacht> ja.
0: Welche Botschaft möchtet ihr unseren Zuseherinnen und Zuhörern vielleicht mitgeben, jetzt gegen Ende hinschauen?
3: Ja, wir wollen ja nur, dass ihr glücklich seid. <lacht> 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 Nein, also so, für mich die Botschaft, wenn wir es wenn man so will, ist das, dass, dass es wirklich, das sagt sich oft so leicht und man liest es jedem, auf jedem Kalenderblatt und so weiter, aber es hat tatsächlich, es bringt tatsächlich was, wenn man einfach dran bleibt an dem, was man unglaubt, dass man unbedingt machen muss und will und was man spürt, dass die eigentliche Berufung ist. Das, das, ich, hätte, ja, ich bin das beste Beispiel dafür, dass das möglich ist. Und das, obwohl ich jetzt nie Musiker gelernt habe in dem Sinn. Und, aber ich wusste, ich kann und machen. Und uh, egal uh, vom Alter. Also man ist, glaube ich, auch nie zu alt, um etwas neu zu machen. Das ist ein Mythos, den man sich oft so auflegt, so ein Glaubenssatz, aber das stimmt halt nicht. Also man kann immer alles verändern und immer dem folgen, das man wirklich machen will. Da bin ich fest überzeugt davon. Gut. Ja. <lacht> <lacht> Und glücklich sein sollt. <lacht> Dabei.
2: Ja, und zum wirklichen Abschluss noch ein paar offene Sätze, die ihr bitte vervollständigt. Euer Lieblingsort in Graz ist.
1: Der Schlossberg. Ja. 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 Der Ländplatz. Ja, auch. <lacht> <lacht> Danke, <sagen aber>. <lacht> <lacht> uh,
3: Ja, ja, Landblut ist schön. Um Ganz blöd. Äh, ganz blöd das Franziskanerplatz. Der ist schön.
2: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal
3: beim Aufsteigen gewesen sein und beim Grazerland mitgemacht haben. <lacht> <lacht> und ein Sturmmatch gesehen haben.
1: <lacht> und vom Schlossberg bei der Rutschen Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja, bist du ja. <lacht> also die das überleben. <lacht> ja.
0: Und was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das,
1: dass man City Beach nicht mit B schreibt, sondern mit P. Stinkt das? War, City das so? Beach. Echt, ja? ja? Wie schreibt man das? Mit harten P? Mit harten P? Ja. Wisst ihr, da nicht? Jetzt ist, ihr wisst das ich nicht? Wisst ihr das ja. nicht? Dann wird es so was sein. Ja. <lacht> also schaut mal nach.
3: <lacht> dass der Humboldt-Keller unglaublich feines Lokal ist. <lacht> Und
0: eure Letzte WhatsApp-Nachricht war
3: um, das, was du geschickt glaube ich. Du hast ja, ich geschickt, geschickt. Von, von Tour,
1: Tour quasi Vorbereitung, Lichttechnik genau. von okay. Wander und Bilderbuch. Ah, ja, schon von wie heißt die Seite von Events Elevator? Ja. Das ist gegangen um uh, Tourplanung und um uh, weil wir für nächstes Jahr Tour planen und da gibt es einfach Erfahrungsberichte und, und Sachen so von, von Firmen, die die Technik dort machen, was alles möglich ist. Das war, glaube ich, wirklich heute das ja. Letzte. Ja. Schon geschaut? Ja, ich, vorher mit dir noch ein bisschen, aber ich
3: habe es oh, ja. nein, nein, ja, nicht. Das war ja so knapp. Ja,
0: ja somit sind wir am Ende. Lieber Stani, lieber Max, vielen Dank für eure Zeit. Danke, dass ihr dabei wart. Es war sehr spannend und vor allem auch sehr lustig. Danke für das. Danke <lacht> schön. Danke. Das war's mit unserer heutigen Interviewfolge mit Max und Stani von der Band Alle Achtung. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und hoffen auch, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei GrazKast. Vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, uns auf Social Media zu folgen und uns immer wieder gerne Feedback zukommen zu lassen. Bis zum nächsten Mal bei GrazKast.